0: Fala Caronas, começa o CBN Motor. Eu trouxe o estúdio móvel da CBN para o Chile, mas não foi para a capital Santiago. não, De Santiago a gente veio para Calama, que é uma cidade onde tem um aeroporto mais próximo da grande região de São Pedro de Atacama. E conhecer esse deserto de mais de 1.600 quilômetros, imagina 800 quilômetros para o lado direito, 800 para o esquerdo e a gente no Eixão que divide tudo isso, encontrando o triângulo do lítio também, aprendendo um pouco mais da cultura local. E falando de carro, claro, porque eu vim dirigir o novo Kia EV9, um modelo 100% elétrico, o primeiro SUV dessa categoria, da marca. Ele vai chegar ao Brasil no próximo semestre de 2024. A Kia que trouxe no capricho esse carro, viu? Mas é como o Serginho fala lá, na Band e na Fórmula 1, é no capricho, então é desse jeito que o EV9 vai chegar, com a opção de 6 e 7 lugares, um carro que tem uma autonomia que chega na porta dos 500 quilômetros, é muita força também, com 385 cavalos e um torque de 70 Nm. Muita tecnologia, as câmeras é, dos retrovisores externos, como no Audi e Tron projetam a imagem para grandes telas de OLED a bordo, ou seja, em momento algum você vai ver o sol é, tirando o reflexo da tela. Um telão na frente do motorista de 29,6 polegadas, dividido em três fases, a central é menor de 5 polegadas, que gerencia o sistema de ar-condicionado. Massagem a bordo, imagina dirigir recebendo uma baita de uma massagem. Tudo isso faz o EV9, que vem concorrer com o Bioaditan, que vai concorrer também com o novo Volvo X90 na linha de BMW X e Audi e-tron. É um dinheirão, mas a gente espera muito, porque design ele tem para desbravar qualquer um. De verdade, eu me surpreendi muito com esse carro, com a entrega dessa nova Kia global, de uma plataforma global, né, que vai trazer novos carros a partir dela. Inclusive, em 2025, o é, EV5, o EV5, que é o novo esporte elétrico. Tudo isso eu estou antecipando para vocês, eu nem fui para a minha coluna do UOL, então a gente já está tratando em primeira mão. Eu tenho uma conversa com o diretor de operações daqui, Gustavo Gandini, em nosso programa já já, mas a gente começa trazendo as notícias, falando de tudo, com trabalhos técnicos de Lucas Barbosa, com a supervisão de J. Geraldo, no Grupo Nordeste de Comunicação, né, gente? Grupo Nordeste de Comunicação é forte demais aqui na CBN e a gente toca essa vinheta para você, direto do Atacama, saber que o nosso estúdio anda muito. É isso aí, Lucas. Começa o CBN Motor.
1: CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
0: E aumentou o número de acidentes com vítimas pela falta do uso do cinto de segurança. Você que está me ouvindo aí agora, tem alguém sem cinto de segurança no seu carro? Até no banco traseiro, gente. Eu vou trazer esse assunto aqui para que a gente acorde e pense que isso pode ser fatal. E como aconteceu, essa modalidade vem crescendo no Brasil. Pela falta de disciplina Falta de amor à vida Falta de respeito também A você e ao próximo A falta do uso de cinto de segurança Tem causado aí um transtorno Dado que a gente traz aqui Da Artere, gente Que ela é uma administradora de rodovias, tá? E é um assunto que eu vou pedir Para o Corredor X explorar muito Aqui na sua, no seu debate Na sua palavra Então a gente vai ouvir o Corredor X Falar
2: desse tema <risos>
3: Corredor
2: X. Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas da CBN, Jorge, Olha, essa semana nós vamos falar de um dado preocupante. Uma matéria que saiu no estado de São Paulo sobre segurança viária no dia 8 de novembro. Que tem a seguinte manchete: cresce número de vítimas de acidentes sem cinto nas estradas. Eu li e não acreditei, Jorjão. O cinto de segurança, eu me lembro 1988. Antes disso, a gente já usava cinto. E a gente era bastante criticado. Porque você sabe como é o brasileiro, né? Você começa a usar um item, sai do, da normalidade que ninguém usava cinto pra nada e as pessoas acham que você tá querendo ser melhor do que elas e começam a lhe criticar. Eu e meus amigos, nós usávamos e eram muito criticados. Mas a gente usava porque a gente achava adorava dirigir de cinto. Bem, a história é que em 1988 com a resolução 720 passa a ser obrigatório no Brasil o uso do cinto de segurança nas rodovias federais. E hoje, em 2023, 35 anos depois disso, ainda temos problema com o uso desse equipamento tão precioso, né? O cinto fica lá enrolado ou fica com um clipe fazendo um fake, né? Eles colocam um clipe assim, eu já peguei Uber, já peguei táxi, como se estivesse usando o cinto, mas é de mentira, quando nele não está atrelado. Qual é o resultado disso, Jorgeão? A empresa Arteris, que administra e faz a gestão de várias rodovias, apontou que em 67 acidentes fatais levantados de janeiro a setembro de 2023, 50 deles foram motivados por falta do cinto de segurança. 250 mil multas foram aplicadas A multa custa 195 reais E mais 5 pontos na carteira Temos ainda a AbraMed, que é uma associação Que analisa a segurança do trânsito Ela diz o seguinte, 45% De redução do risco de morte Para quem usa cinto no banco dianteiro E 75% para quem está Portando cinto no banco traseiro É isso aí, Jorjão, daqui a pouco a gente volta Dado triste, mas vamos Tentar conscientizar CPN CPM Motor
0: Luciano Eldorf tem o nosso primeiro repórter motor aqui no programa e é com você. Repórter motor.
4: E a Mercedes confirmou nas suas redes sociais a vinda do C63 para o mercado brasileiro em 2024. O híbrido vai chegar em sua versão mais potente, a C63 SE Performance, que conta com motor 2.0 turbo de 4 cilindros e um propulsor elétrico no eixo traseiro. O conjunto rende até 680 cavalos de potência e a tração é integral. O veículo vai de 0 a 100 em 3,4 segundos. E a a afirmou também que muitas das tecnologias do carro foram importadas da Fórmula 1.
1: motor.
0: Na próxima semana, a Volkswagen tinha um evento em São Paulo e resolveu cancelar em função das chuvas e tudo que a gente acompanhou. Né? Falta de energia, um transtorno gigantesco para a população paulistana. Então vai aqui os nossos votos de socorro e velocidade por parte das autoridades para que tudo se resolva ainda mais rápido, né gente? Então a Vox deixou esse evento para depois. Na agenda a gente ainda tem o lançamento do Aircross 15 dias mais pela frente. Vai acontecer na Praia do Forte na Bahia, vem aí o Citroën que vai concorrer com o Spin da Chevrolet. O Spin na sua versão de sete lugares, tanto na de sete quanto na de cinco, né? O Aircross é uma aposta da Citroën, e tá vindo por aí, a gente vê novidades como essa e por falar de novidade, gente, a gente tá acompanhando o desenvolvimento aí do Motor Show Pernambuco. De 7 a 17 de dezembro, vem o Salão do Automóvel do Rio Mar, a gente não pode deixar de falar do tema, Para quem é apaixonado, são mais de 50 mil passantes nos 11 dias do evento, Muita gente que vai conhecer as novidades dos carros a combustão, os híbridos e elétricos e você não pode perder. De 7 a 17 de dezembro no Shopping Rio Mar, a entrada é gratuita, você pode reunir a turma, levar a família e todo mundo por lá para conhecer as máquinas, os carros dos sonhos e as motos também, porque tem novidades. E como tem novidades esse ano, segundo o organizador do evento, André Cavalcante. André Cavalcante, muito animado, me ligou falando sobre isso. Então está aqui o registro para você anotar na agenda. 7 a 17 de dezembro, Salão do Automóvel no Shopping Rio Mar. Um baita de um salão para você conferir as novidades no mundo dos carros elétricos, a combustão e também os híbridos. E de volta aqui ao nosso plano do Atacama eu converso com o Gustavo Gandini. Gustavo Gandini é o diretor de operações da Kia Brasil e vai falar do EV9 e fazer um panorama do que está vivendo a marca no mercado brasileiro.
1: Ignição
0: São Pedro de Atacama, deserto chileno, gente. Numa temperatura daquelas. Viu? O CBN Motor conversa com o Gustavo Gandini, que é o diretor de operações da Kia do Brasil. E, na oportunidade, trouxe uma comitiva de profissionais para poder conhecer um pouco mais do próximo lançamento da Kia. Aliás, o primeiro carro elétrico tipo SUV daqui no mundo. O EV9, é assim que a gente vai chamar. Um carro que, na próxima terça-feira, tem uma análise minha na minha coluna do UOL, mas eu estou antecipando aqui na CBN, no nosso áudio, na nossa ignição, na presença também do grande e ilustre amigo PCG, que é o editor-chefe da revista Quatro Rodas, gente, a principal publicação automotiva do mercado brasileiro. Quando se trata dessas impressões, quatro rodas, a gente traz esse respeito e reconhece aqui, PCG, obrigado por escutar a nossa entrevista aqui, viu? Como o Código participando aqui, somente olhando, Gustavo. Brincadeira à parte, é V9 chegando com o status de que você não vem para brincar com esse carro. Ou seja, vai chegar para poder dizer, olha, cheguei para governar o segmento dos SUVs de seis lugares ou sete lugares?
3: Fala, Jorge. Primeiro, um prazer imenso estar aqui com todos os ouvintes da CBN Motor, direto aqui do Atacama. Então, é uma experiência bem diferente, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente está vendo também no carro, né? É uma proposta nova da Kia, entrando... Agora, cada vez mais forte na mobilidade elétrica. Isso tem sido uma diretriz da empresa global, tentando liderar os esforços né, na, na mobilidade elétrica. E o EV9 vem aí como um carro modelo, né, um SUV de grande porte, 100% elétrico. 5 metros de comprimento, 3 né? dentre
0: esses, 3.1. É. é uma sala de estar a bordo.
3: É, trazendo todo o conforto que os nossos clientes merecem. Seis e sete lugares são as duas opções oferecidas. A gente ainda está definindo exatamente né, quais são as melhores características para o mercado brasileiro. Mas em breve a gente vai estar tá cada vez mais soltando informações relevantes aí desse carro que a gente espera estar tá com ele no mercado ainda no primeiro semestre de 2024. Tá logo aí, né?
0: 385 cavalos de potência, 70 de torque, tem energia, tem torque, tem acabamento, tem um lance a bordo que eu gostei muito, que é a, a conversa. O carro é um carro que traz uma, uma proposta mais amigável para quem está dentro do automóvel. Você pode inverter a posição dos assentos do meio, da fila do meio, e todo mundo ficar olhando todo mundo e o motorista que fica sozinho ali, né? Na verdade, ele vai com o companheiro, o companheiro ao lado essa proposta de conexão, interatividade, representa também uma nova Kia para o futuro? É,
3: com certeza. Um pouco do que a gente está vendo aqui, é a linha elétrica já está dentro da plataforma E, GMP, que é a plataforma global modular da Kia, que vem para repensar todo esse o, o automóvel em si quando ele entra nessa mobilidade elétrica. Né? Já que muda o powertrain desse carro, por que não repensar o carro como um todo? Eu acho que esse foi a, o conceito por trás é de tudo isso que está falando, né? então é, permite você ter bancos, né, que consigam giratórios na segunda fileira, que permitam mais conforto dentro do, do espaço interno, entre diversas outras coisas que foram repensadas, né, para diversos formas, como os espelhos, né, já com a tela OLED, os retrovisores, né, com tela OLED, que permitam uma melhor visão, um carro mais tecnológico, são diversos itens que foram aplicados. Também no conceito de sustentabilidade, diversas frentes de, que foram empregadas, como utilização, por exemplo, de plástico retirado do oceano, que foram aplicados dentro do, de toda a linha elétrica da Kia.
0: Mais de 10 itens, inclusive. São 10 de, itens, né?
3: São 10 itens que estão sendo aplicados a partir do EV9 em toda a linha elétrica da Kia.
0: Uma tela panorâmica de quase 30 polegadas, 29 o cluster com 12.3, um outro é, de entretenimento com 12.3, para o CarPlay, Android Auto, as US, portas USB-C, USB, enfim. E a, a tela central, que é uma novidade, de 5 polegadas, projetando só aquela questão do ar-condicionado. Ninguém vai precisar estar tá manchando a tela com o dedo o tempo inteiro. Inclusive, tem um botão de função ali, né? Você, esse carro conecta é, as vontades do consumidor do futuro numa projeção elétrica? Ele entrega um pouco mais de inteligência, na sua opinião? Ah,
3: com certeza, né? Acho que são diversas frentes né, do, do veículo que foram repensadas realmente para trazer isso, trazer mais tecnologia, mais inovação você vê é, diversos itens de segurança que são aplicados então tudo que existe e o que ainda não existia, que o EV9 está trazendo de novidade, a tentou empregar nesse carro para ser realmente um flagship da marca né?
0: Gustavo Gandino, obrigado pela sua participação aqui no no Motor
3: Obrigado Jorge, foi um prazer, sempre um prazer estar aqui contigo
1: Ignição CPM Motor.
0: Na última quarta-feira, gente, em votação histórica, o Senado aprovou o texto da reforma tributária que tem como objetivo a simplificação da cadeia de impostos no Brasil. Imagine aí, tem um detalhe aí nesse negócio que foi inserido um dia antes pelo senador Eduardo Braga, relator da proposta. Deixou três das quatro principais montadoras do país aí insatisfeitas. Estou falando de Chevrolet, Toyota e Volkswagen, até que se posicionaram e trouxeram aí um texto contra a prorrogação dos benefícios fiscais para indústrias automobilísticas da região norte, nordeste e centro-oeste até 2032. Ou seja, acabava a mamata e isso diretamente atingia estelantes no polo automotivo de Goiânia. Né? Assim como a fábrica da Mitsubishi em Catalão. As três montadoras que é ao lado da Fiat... Que pertence à telantes tem a maior participação nas vendas de automóveis e comerciais leves e pleitearam a revogação dos artigos, que permitiam a renovação dos incentivos. Ou seja, Volkswagen foi para cima, Toyota também, GM, mas não deu certo. O, em entrevista ao UOL, Fábio Rua, vice-presidente de políticas públicas da GM, depende de comunicações, responsável pela marca Chevrolet, né, General Motors, afirmou que a montadora continuará lutando pela revogação do trecho na Câmara, onde a reforma será discutida mais uma vez. Será o Benedito, gente, mais uma, mais impostos? Quem é que aguenta? Os incentivos estão aí e trouxeram as fábricas para cá. Trouxe a fábrica para Bahia, trouxe a fábrica para Pernambuco, para o Centro-Oeste também. Vamos entender, será que é isso que magoa o termo de competitividade? Ou, do contrário, os fabricantes podem também optar em e para a Argentina, para poder fazer tudo isso por lá. É mais ou menos isso que eu entendo. Acho que tem que chegar aí um encontro, um denominador comum, e eles que se entendam porque o consumidor quer um carro mais em conta, quer um carro de qualidade, e é para isso que a gente está defendendo aqui a ideia. Corredor X, é você e mais um bate-papo aqui com a gente.
2: E aí, Jorge, estamos aqui de volta para falar de uma grande novidade. Pode ser que até não dê nada certo, mas se der, a coisa pode mudar a configuração de todo esse modal energético automotivo que se busca. Se chama Ômega 1. Isso não tem nada a ver com o óleo dos peixes que a gente conhece, que é o Ômega 3, tá? É uma matéria que foi editada pelo Valdemar Medeiros no dia 6 de 11 no site CPG. Muito interessante a matéria. O que é o Ômega 1? O ômega 1 é um motor... Rotativo criado por uma empresa, uma startup americana Astron Aerospace que fica no Kansas. Esse motor ele se baseia no motor já conhecido chamado Ankel que foi utilizado pela Mazda, mas que não deu certo. O Ankel começou em 1924, para se ter uma ideia, e por que, que não deu certo? Não deu certo porque às vezes você faz a coisa até melhor, mas ela não se populariza, a indústria não se interessa, existe o poderio econômico de alguém que quer que outra coisa não tão boa dê, dê mais certo, e aí a coisa fica esquecida, né? não podemos deixar de lembrar que em 1920 a cidade de Nova York tinha táxis elétricos e eles foram abolidos. Na época, a justificativa foi a falta de autonomia, mas isso não interessa, o importante é que, ah, por que que não deu certo? Mas pode ser que agora dê. E aí essa empresa, ela traz esse motor, o Ômega 1, e ele está sendo bastante comentado em vários sites. É um motor que pesa apenas 15 quilos, é de combustão interna, rotativo, ele parece aquele blauer que fica em cima daqueles motores V8. Ele é bem rotativo e ele não tem vedação. O que é que esse motor faz? Na verdade, na minha análise, ele é uma turbina autossustentável. É como se fosse uma, um turbo que ele próprio se autoalimenta. É baixíssima a emissão e ele gera um fluxo, uma pressão, um fluxo de ar que movimenta os pistões. Então ele pode trabalhar como auxiliar de um motor normal a combustão. Promete. É essa a aposta que a Astron Aerospace faz. Forte abraço, tchau.
1: Corredor X
0: CPM Motor Tem também o papo com Schmidt. Schmidt, será que vai dar para fechar o ano com mais de 2 milhões e 100 mil? Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Ford, todo mundo, vai, vão celebrar alguma coisa ou não? Conta aí para mim.
1: Papo com Schmidt. Olá Carolina CBN, bom dia Jorge, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. É Jorge, será que a meta da Anfávia de 2 milhões e 100 de automóveis e comerciais leves vendidos nesse ano de 2023 vai ser atingida? Faltam um pouco mais de 50 dias para terminar o ano e se formos olhar os dias úteis, estamos falando aí de 33 dias, na verdade praticamente um mês em dias úteis para fechar a régua passar o ano. Ano de 2023? Bom, vamos lá. Primeiro, o mês de outubro teve um volume de indústria bastante interessante. Acabou fechando com mais de 200 mil unidades. Para ser mais preciso, foram 206.671 unidades. Comparado com outubro de 2022, isso significou um aumento de quase 23%. Um mês bastante interessante. Com isso, no acumulado do ano, chegamos então a 1.741.671 unidades 671 carros emplacados, ou seja, 11% de crescimento no acumulado do ano comparado 23% com 22. Ou seja, o mês de outubro ajudou bastante para chegar nessa meta de 2 milhões e 10.0 que a Anfávia prevê. Verdade seja dita que o mês de outubro foi muito alavancado pelas vendas no mercado corporativo. O mercado de varejo, de pessoa física, não foi tão bem. Tanto é que 55% da indústria do mês de outubro foi de vendas a empresas, vendas pelo canal corporativo. Sem surpresas, mais uma vez, Fiat líder de mercado no mês de outubro e também no acumulado do ano. No acumulado do ano, a Fiat sustenta uma liderança com 22% de market share. O que eu acho interessante comentar também, Jorge, algumas brigas que vão acontecer nesses próximos dois meses. A primeira delas é pela segunda posição do mercado, que nesse momento é da Volkswagen, com apenas 2.700 unidades à frente da GM, prometem uma briga acirrada nesses próximos dois meses, assim como a briga pela oitava posição, que hoje é da Honda, mas que está apenas 670 carros à frente de outra japonesa, a Nissan. Curiosidade também, Jorge, é que no mês de outubro eu gostaria de destacar o desempenho das duas chinesas Great Wall e BYD. As duas somadas fizeram 2% do mercado brasileiro. Ainda não tinham atingido esse patamar de market share e no acumulado do ano estão com 0,5 id e Great Wall com 0,4 de market share, mas prometem com esses resultados mais recentes que em 2024 vem com tudo para abocanhar mais participação de mercado. Com isso, resumindo, para os dois milhões e 100, faltariam 360 mil unidades de indústria, ou seja, uma média de 180 mil carros por mês. O que irá fazer? Eu diria até Jorge que provavelmente a indústria vai fechar entre 220 e 235. Acredito no novembro por conta de vários feriados um pouco menor entre 185 e 190 mil unidades e dezembro mais uma vez acima de 200 mil, 200 mil unidades, podendo chegar até a 210 mil carros no mês de dezembro. Com isso, como falei, a indústria sim Vai bater a meta da Anfávia de 2 milhões e 10.0 e deve até superá-la entre 20 e 35 mil carros no acumulado deste ano de 2023. E para finalizar, Jorge, o que a gente já está prevendo e as montadoras já estão se programando para 2024 é de um crescimento da indústria de 8%. Ou seja, a indústria de 2024 é algo em torno de 2, 2 milhões e 30.0 mil unidades. Ainda longe, bastante longe, Jorge dos 2 milhões e milhões que vendíamos antes da pandemia. É isso, meu amigo. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo. Papo com o Schmidt.
0: Você, Naldorf, tem mais um Repórter Motor. Não esquece.
1: Repórter Motor.
4: Agora eu quero falar de um modelo que está se despedindo do mundo. Ele foi lançado em 1998, completou 25 anos e três gerações, mas chegou ao fim. Estamos falando do Audi TT Roadster e a versão final 2023 será lançada nos Estados Unidos e comemora o legado de um dos modelos mais icônicos da marca de quatro argolas, assim como o seu Adeus. Serão apenas 50 unidades comercializadas do último TT, que contará com um visual bem escondido Exclusivo. Capota conversível cinza Tem também inserções em fibra de carbono Rodas de 20 polegadas E exterior S-Line A carroceria terá um tom de verde específico com um interior em couro e bancos esportivos. Bom, por falar em capota, esse tom específico foi usado anteriormente apenas na edição de 20 anos de aniversário do TT Roadster, em 2019. E ele também apresenta um sistema de acionamento eletro que pode levantar e abaixar o teto em 10 segundos, enquanto o veículo dirige a velocidade de até 50 km por hora. E para combinar, o acabamento do para-choque também é em cinza. No coração do TT Roadster final está o um motor 2.0, zero turbo de quatro cilindros, que rende 228 cavalos. O conjunto está associado a uma transmissão de dupla embreagem S-Tronic de sete velocidades e tração integral 4. E ele vai de 0 a 96 km por hora em 5,5 segundos.
1: Reporter Motor
0: Notícia que também circula aí no mundo dos carros foi o fechamento do contrato da BYD com as novelas das nove da Rede Globo, né? Então tá por ali, né? Essa novela, próxima, enfim, tá acontecendo. Assim como o Domingão do Hulk, que já tinha aí o Quer Trocar, essa campanha que eles estão fazendo, a Biodic tá para cima com esse projeto e muito mais do que a gente tá acompanhando no mercado. Então, o mercado automotivo tem mais um investimento, a Caoa Shell já teve por lá também fazendo a campanha semelhante e lá atrás a Kia também prestava seus carros e a marca para as novelas. Então, tá aqui o registro. O CBN Motor fica por aqui, valeu pela sua audiência e sua participação todas as vezes que você vai lá no arroba Jorge Moraes no Instagram, ou me encontra ou sabe muito bem que isso é para falar de carro, é para falar com a gente aqui na CBN. Um abração para todo mundo, um bom sábado, gente, bom domingo, segunda-feira eu volto às 7h50 da manhã, trazendo a notícia aqui para todo mundo, tá bom? Um abração, até lá,
1: e vamos nessa. CBN Motor Apresentação, Jorge Moraes.